0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen, wieso es am Himmel laut wird, weshalb die Klage gegen Biontech heute nicht weiter verhandelt wurde und warum sich Schwimmer in Hamburg freuen dürfen. Doch zunächst der Blick auf die meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Tickets. HSV erhöht Preise für Dauerkarten um bis zu 12,6%. Platz 2 chaotische Szene am Ufer. Ein 34-jähriger Mann ertrinkt in einem beliebten Hamburger Badesee. Und meistgelesen Transfermarkt. Glatzel bleibt beim HSV. Vertrag des Torjägers verlängert. Man sieht, der HSV ist ganz weit vorne. Hier die Nachrichten im Überblick. Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO, das Manöver Air Defender 2023, hat begonnen. Ein Sprecher der deutschen Luftwaffe bestätigte den Auftakt am Montagmorgen. An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die NATO teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt. Trainiert werden soll, wie ein fiktiver Angriff eines östlichen Angreifers von den NATO-Verbündeten zurückgeschlagen wird. Die erste Idee für das Manöver ist der Luftwaffe zufolge schon 2018 entstanden, also noch vor Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Von der Übung sind drei Lufträume in Deutschland direkt betroffen – Teile Norddeutschlands und die Nordsee, Teile Ostdeutschlands und die Ostsee, sowie Teile Südwestdeutschlands. Es kann zu Behinderungen in der zivilen Luftfahrt und zu mehr Nachtflügen kommen. Heute schaute die Republik auf Hamburg, aber das Verfahren um einen mutmaßlichen Impfschaden einer Hamburgerin gegen den Impfstoffhersteller BioNTech ist am Morgen überraschend verschoben worden. Noch vor dem ersten Verhandlungstag haben die Anwälte der Klägerin einen Befangenheitsantrag gegen den Richter gestellt. Sie glauben, dass seine Unvoreingenommenheit beeinträchtigt sei. Darüber muss nun die Kammer befinden. Wie lange das dauert und wann der erste Verhandlungstag stattfindet, sei noch nicht absehbar, sagte Gerichtssprecher Kai Wanzen. Eine Entscheidung könne aber innerhalb von Tagen fallen. Die Klägerin eine Medizinerin aus einem Krankenhaus in Hamburg macht geltend, dass sie die Corona-Impfung mit dem Vakzin von BioNTech krank gemacht hat. Sie verlangt Schadenersatz- und Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro. Die Deutsche Bahn und Hamburgs Verkehrsbehörde haben neue Tarifkonditionen für die Ausleihe der beliebten Stadträder beschlossen. Im Mittelpunkt stehen zwei Änderungen. Ab Dienstag, 13. Juni, können Nutzer von Stadtrat Hamburg mit einem Konto im Normaltarif bis zu vier Räder gleichzeitig entleihen. Das soll es vor allem Familien- und Freundesgruppen erleichtern, einfach und gemeinsam loszuradeln. Gleichzeitig sinkt der Tagespreis in allen Tarifen von zuvor 15 auf nun höchstens 9 Euro. Insgesamt stehen in Hamburg 3600 Fahrräder zur Verfügung. Die Vorstandsvorsitzende des Hamburger Hafenlogistikers HALA, Angela Titzrath, hat Verständnis für den Neustart der Planung der Kühlbrandquerung. erwartet nun aber eine rasche Neubewertung. Entscheidungen könnten nur auf sachlichen Grundlagen erfolgen, sagte Titzrath. Sie können nachvollziehen, dass Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt den bereits geplanten Bau eines Tunnels wegen zunächst nicht bekannter Bodenbeschaffenheiten wieder infrage stelle. Titzrat betonte aber auch, dass die Kühlbrandquerung im Hafen die Lebensader für den Industriestandort sei. Entsprechend müsse nun rasch entschieden werden, ob die in die Jahre gekommene Brücke durch einen Neubau oder einen Tunnel ersetzt wird. Eigentlich war der Bau eines Tunnels zur Verbindung von östlichem und westlichem Hafenteil schon beschlossene Sache. Er sollte die Brücke die mit einer Durchfahrtshöhe von gut 50 Metern künftigen Anforderungen nicht mehr entspricht, 2036 ersetzen. Bäderland blickt optimistisch auf die startende Freibadsaison. Wir sind inzwischen wieder sehr gut personell aufgestellt, sagte Bäderland-Sprecher Michael Dietl. Letztes Jahr hatten wir noch mit den Folgen der Corona-Kurzarbeitsphasen zu tun, in denen wir ja nicht einstellen durften. Inzwischen ist das dank der ständigen Einstellung gut kompensiert. In diesem Jahr hänge die Krankenquote noch etwas nach, nachdem mit Wegfall der Maskenpflicht die Erkältungs- und Grippewelle länger und heftiger ausfiel. An manchen Standorten werde der Badebetrieb daher noch mit dem aus dem vergangenen Jahr bekannten Ruhetagen bzw. Versatzbetrieb starten. Benachbarte Freibäder wechseln sich ab, sodass immer Freibäder in der jeweiligen Region verfügbar sind, versprach Bäderland. An den Wochenenden sei immer alles verfügbar. Die bittere Seite des Badesommers zeigte sich am späten Sonntagnachmittag in aller Beim Baden im See hinterm Horn ist ein 34 Jahre alter Mann gestorben. Taucher der Feuerwehr konnten den leblosen Mann nach Angaben der Polizei aus drei Metern Tiefe bergen. Die Reanimation blieb ohne Erfolg. Seine Ehefrau, hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem der Mann ins Wasser gegangen und nicht mehr aufgetaucht war. Wieso der 34-Jährige untergegangen ist, ist noch unklar. Er hatte das Schwimmen erst im vergangenen Jahr erlernt. Während des Rettungseinsatzes spielten sich am Ufer chaotische Szenen ab. Zunächst musste die mit einem Großaufgebot angerückte Polizei den Strand räumen. Auf dem Weg hinaus gerieten dann zwei Frauen mit anderen Badegästen so heftig in Streit. Dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Das waren die Nachrichten des Tages. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.